звучит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в программе «Щит веры» с вами я, ее ведущий, Павел Столяров. И сегодня я пригласил к нам в гости нашу хорошую знакомую, нашу помощницу Татьяну Андреевскую. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим по, на очень интересную, как мне показалось, тему. Тема посвящена такому вопросу, почему можно доверять Библии. Дело в том, что это, этот вопрос постоянно задается людьми неверующими. И когда мы готовились к программе, Татьяна как раз и озвучила эту тему. Она рассказала о том, как часто и ей тоже по роли своего служения в христианском магазине «Слово» у нас здесь, в Санкт-Петербурге, как часто и ей тоже приходится встречаться с людьми и отвечать на подобные вопросы. Почему можно доверять Библии? Наша программа проходит в прямом эфире, и у вас есть замечательный шанс поучаствовать вместе с нами в этой теме, если вы позвоните нам по телефону 8 804 333 89 10. 8 804 333 89 10. Это телефон для бесплатных звонков для всех жителей России, поэтому совершенно свободно можете поднимать трубочку и звонить, обращаться к нам. Также у нас есть телефон здесь, в студии Санкт-Петербурга, соответственно, код Санкт-Петербурга 812 и телефон 596-04-52. Большая просьба, когда вы будете звонить нам по телефону, помните, что ваш звонок выводится здесь прямо из студии в прямой эфир. Постарайтесь быть краткими, лаконичными и, соответственно, задавать свои вопросы или свои реплики именно по теме сегодняшней программы, по теме, почему можно доверять Библии. И, конечно же, трансмировое радио всегда можно послушать на, через, через сайт, на сайте, собственно, трансмирового радио, там есть специальная кнопка для этого, сайта twr-radio, twr.radio. И через скайп вы можете нас, нам задавать вопросы и помогать нам в прямом эфире, логин twr-radio, twr-radio. Ну, надеюсь, у нас есть какие-то контакты для связи с нами здесь в студии, и надеюсь, наш разговор получится интересным, и тему, которую я сегодня объявил, обсуждают весьма часто, весьма много. Это очень серьезная и животрепещущая тема. Совершенно разных сторон ее обсуждают, отвечая на вопрос, почему можно доверять Библии. С точки зрения христиан, тех людей, кто уже достаточно долго находится в вере, в церкви, кто уже полюбил всем сердцем, всей душой Слово Божье, и для кого уже не возникает каких-то глубоких или серьезных вопросов, является ли Библия, которую они держат в руках Словом Божьим, на самом деле не так уж и много. На самом деле большинство людей задается, задаются вопросами, действительно ли можно доверять Библии, или почему мне нужно доверять Библии, или почему мне нужно доверять Библии, а не себе, или почему нужно доверять Библии, а не другим книгам, ну и так далее. То есть вариаций таких вопросов очень много, и такие вопросы звучат не только, ну вот, можно сказать так, от людей простых, может быть, не особо углубленных в изучении религии, но и от людей весьма подкованных или в философии, или в религиоведении. Вы можете увидеть немало литературы, посвященной этому, этой тематике. И в современном, в современном издании, научном, практически всегда возникают вопросы, можно ли доверять Библии, почему можно доверять, или почему мы вообще, в принципе, обращаем внимание на Библию. То есть в нашем современном мире Библия является действительно таким краеугольным камнем, такой истиной, таким посланием, таким светом, которые люди не могут игнорировать. Они должны выразить свое мнение в отношении Библии, и так или иначе они выражают свое мнение в отношении Библии. Ну, наверное, я начну 
свое рассуждение для того, чтобы вот как-то и нам тоже, всем и вам, дорогие радиослушатели, войти в тему разговора, и вот чтобы Татьяна тоже сформулировала целый ряд вопросов, которые, значит, обычно задают люди, когда приходят в магазин, в, книжный, в крестьянские книжные магазины, когда спрашивают относительно каких-то вопросов, относительно веры, Библии, христианства и так далее. Как раз вот она нам поможет показать и расскажет, и, может быть, сама от себя задаст вопросы, которые ее интересуют. Мы попытаемся как раз в этом формате, в таком формате диалога поговорить, но сначала я расскажу немножко такую философскую преамбулу, почему действительно мы обращаемся к Библии как к тексту, да, почему нам почему мы выбираем Библию, а не собственное личное какое-то мнение. Потому что ну, начнем с того, что мы, верим, мы видим, что мир устроен гармонично. То есть в мире существует какая-то гармония. Гармония подразумевает некий порядок. Трудно представить в хаосе гармоничность, трудно увидеть в беспорядке порядок, да, трудно увидеть в беспорядке какие-то законы. Но ученые, когда исследуют этот мир, они открывают как им кажется, уже существующие законы. Да? Они обращаются к миропорядку, они обращаются к основам, которые заложены в ткани, в сущности этого мира. То есть ни для кого не секрет, и для ученых это такая определенная научная парадигма, что мир устроен упорядоченно или мир устроен гармонично. Следовательно, если существует порядок, если существует гармония, то можно предположить, что существует и законодатель этой гармонии, существует какой-то источник этого порядка. Потому как ничто перед нами не свидетельствует о том, что хаос рождает порядок, или отсутствие информации рождает информацию, или отсутствие гармонии рождает гармонию. Мы видим наоборот, что именно порядок высшего уровня проявляется на всех более нисходящих уровнях. Мы видим, что гармония порождает гармонию, мы видим, что разум порождает другой разум. Соответственно, вера в существование законодателя у человека, у человечества проявляется естественным образом. Мы, мы также говорили в наших программах ранее, что трудно обосновать обратную точку зрения, то есть трудно доказать то, что мир устроен гармонично, поэтому нет законодателя. Да, то есть гораздо проще показать, что мир устроен гармонично, поэтому законодатель или тот, кто создает эту гармонию, существует. Но тогда возникает следующий вопрос. Если гармония существует в мире, то она должна существовать и среди людей. Да? То есть если существует какой-то закон, по которому движутся там, физические тела, по которому существуют биологические виды, по которому не знаю, там, делятся наши клетки и передаются передается генетическая информация, то, соответственно, существует и закон, который проявляет мораль, который требует морали в человеческой среде, то есть закон, который существует внутри человеческого общества, и мы достаточно быстро приходим к выражению того, что моральный закон существует, то есть не просто какой-то некий космический, да? не просто закон тяготения, не просто там, принципы движения тел в плотных или в жидких средах, но мы видим, видим, что существуют действительно моральные законы, которые, которым должен соответствовать человек. И в частности, существование такого закона, Писание говорит о том, что этот закон написан в наших сердцах, но любой даже неверующий человек понимает этот закон через свидетельство своего несовершенства. Любой даже самый отъявленный такой вот самолюбивый грешник всегда понимает свое несовершенство и понимает, что он все-таки должен стремиться к чему-то лучшему, а не к чему-то худшему. То есть следующий вывод мы получаем, что моральный закон существует. Но по примеру с предыдущим выводом нам нужно тогда сделать и следующий шаг, следовательно, существует и законодатель этого морального закона. Да? То есть не просто законодатель гармонии, но и законодатель морали тоже существует. 
И этим законодателем, высшим законодателем, конечно же, является Бог. И для нас было бы крайне неосмотрительным игнорировать этого законодателя, да? если он... Мы, если мы допустим, что Бог выразил свой закон в какой-то форме, да, то есть не просто существует закон, существует Бог, и никто не знает вообще, каким образом этот закон проявляется. Но мы можем предположить, что такой закон выражен в каких-то текстах хотя бы потому, что древние учения нам об этом говорят, да? то есть хотя бы потому, что существует Библия, да? она говорит о том, что я есть Слово Божие, я есть то Слово, которое произносит Бог через своих пророков. И если такой вопрос поставить, то мы уже тогда встаем перед, следующим, перед следующей дилеммой. Хорошо. Так к чему же нам тогда обратиться? К собственной истине, которая существует в мире, как нам кажется, да, которая выражена, допустим, в наших эмоциях, в наших словах, в наших устремлениях, или к истине, которая выражена в Слове, в Слове Божьем. Мы еще дальше поговорим о том, можно ли считать Библию Словом Божьим, или на каком основании мы можем считать Библию Словом Божьим. Но я думаю, что когда человек вот рассматривает вопрос о доверии Библии или вообще о существовании Библии, ну, вначале уже сказал, да, что Библию практически никто не может обойти вниманием, как верующие по понятной причине, так и неверующие. Они так или иначе тоже выражают свое мнение относительно Библии. Так вот, происходит это именно потому, что человек подспудно понимает, что если Бог выразил свое слово, свою волю, другими словами, если он дал какую-то конституцию, дал закон жизни, который, по которому должен жить человек, и если мы игнорируем этот закон, да, то мы упускаем какой-то очень серьезный шанс. Если, если человек принципиально закрывает глаза на этот закон, да, то мы говорим о том, что это достаточно неразумный поступок, потому что если у него есть возможность и шанс сделать выбор, лучший выбор, то пусть он сделает выбор в пользу лучшего, но не закрывает глаза просто из-за своей гордости. Вот такое вступление я хотел бы дать в плане такого общефилософского концепта, и надеюсь, что сейчас Татьяна может подключиться к нам и как-то помочь мне в разговоре, и, возможно, добавить те вопросы, которые она слышала от других людей, Людей, или же, может быть, в своей форме передать те умонастроения, которые возникают у людей при знакомстве с Библией. Так, Татьяна, какие есть предложения или вопросы? Вопрос возник сходу. Да. Ты говоришь про Библию постоянно, у тебя через одно слово звучит слово «Библия». Ну, Но нам очень получилось. часто задают вопрос. Вот приходят в магазин, смотрят угу. по сторонам, очень много разных книг продается, угу. а спрашивают, а почему именно Библия? Почему вы живете, постоянно ссылаясь на Библию, а не своим умом? Потому что человек за свою жизнь, он взрослеет, он много-много угу. лет проживает, он становится мудрым. Почему вы так привязаны именно к Писанию? Ну, как мне кажется, в этом вопросе, в принципе, два вопроса. Да? То есть, с одной стороны, почему именно Библия, а не другие книги, да? то есть, не другие пророческие книги, допустим. Да? И вопрос, почему Библия, а не своим умом. Ну вот, как раз я попытался ответить, почему Библия, а не своим умом, просто потому, что если Библия действительно откровение, действительно Слово Божье, то нам просто необходимо, согласно принципу Акама, пардон, согласно Пари Паскаля, да, я уже заговариваюсь. Если у нас будет время, мы поговорим об этом замечательном Пари, Блеза Паскаля, того самого, которого, закона которого мы проходим в школе, да, закона о движении вещества в жидкости и в газе, и давление, да, вот мы измеряем в Паскалях и так далее. Так вот, он в своей апологии как раз сформулировал один очень интересный парадокс, который помогает нам делать выбор как раз при как минимум двух неопределенностях. Так вот, если у нас неопределенность в плане собственной воли да, и предположительно Слова Божьего Библии, то нам нужно делать выбор в пользу того, 
пути или того источника, который, предположительно, дает нам лучшие результаты. Да? То есть мы не оцениваем сначала качество, да, сначала качество собственно, источника да, наших знаний или Библии. Вот. Мы просто говорим, что дает нам следование нашему разуму. Ну, предположительно, просто утешает наше самолюбие. Дают ли нам вечную жизнь? Ну, мы не знаем, можем ли мы сами себе дать вечную жизнь. Вообще, нам кажется, что не можем. Да? То есть, если мы посмотрим на печальные виды кладбища, мы понимаем, что человек смертен. Причем смертны все. Второй вопрос заключается в том, что в Библии написано, что каждый человек, поверив посланию Писания, обретет вечную жизнь. И здесь у нас мы видим, что последствия того, что мы следуем за Библией, лучше. Поэтому, согласно Паскалю, лучше следовать, лучше следовать именно Библии, потому что Библия говорит, дает нам больше обещаний. А если брать вторую часть твоего вопроса, Библия или другие книги, да, то вот в этой части нам нужно действительно сравнить качественные характеристики Библии, то есть что именно в Библии делает ее такой уникальной, что именно в Библии делает ее такое, что заставляет нам ее читать и за ней следовать. Вот, наверное, такой, такая конва, такой ответ. Почти. Да. Давай продолжим. Хорошо. Почему тогда именно Бог Библии, а не другие боги, которые представлены вот в других книгах? Почему Библия, а не художественная литература? То есть почему именно... Так, это опять, смотри, вот много вопросов, я не успею. Не успею. Я не успеваю вставлять по ходу Да, ты можешь добавлять, конечно. Значит, почему Бог Библии, а не другие боги? Очень много религий сейчас, да. очень много направлений. Да. И человек в мудрости своей, вот уже прожив определенный период, там, да, там, пройдя определенный путь, угу. часто уходит немножечко вот куда-то там и считает, что, в принципе, какая разница? Я иду за Богом, за Богом, за единым, за единым. Какая разница, это библейский Бог или это... Это тоже интересное ответвление этого вопроса. То есть, с одной стороны, вот смотрите, одна сторона вопроса, это мы обращаемся к Богу Библии или к другим богам, а вторая часть вопроса или вторая сторона этого вопроса, какая разница, каким богам я обращаюсь, главное, что я обращаюсь к богам. Не, мы сейчас говорим о едином Боге. Да. И таким, как... Каким его видят? Вот, вот. Как человек формулирует, то есть из чего, исходя из каких предпосылок человек формулирует свое видение или понимание Бога? То есть что он берет за основу? Что в человеке заставляет верить, что Бог такой, а не другой? Почему он думает, что Бог, допустим, прощает человека или, допустим, не прощает человека? Очень многие думают, что Библия это штука, которая осуждает в первую очередь, ну, что это не закон о любви, о прощении, а это именно такая вот такой молотый наковальня, который тебя прибьет и ты не рухнешься никуда. В каком-то смысле это действительно так, потому что Библия для человека неверующего это является обличительным текстом, да, потому что Дух Святой пришел в мир для того, чтобы обличать мир о грехе. Но и... Бог-то есть любовь. Да, но любовь открывается человеку через Христа, когда человек принимает Христа как Спасителя. Но если человек не принимает Бога, если он не принимает заместительную жертву Христа, то, соответственно, он остается один на один перед Богом со своими делами. Да, то есть тогда Бог говорит, придите и рассудим. Тогда Бог говорит, что хорошо, мы будем с тобой судиться. То есть, если, если человек считает, что он достаточно праведен или достаточно хорош, да, что ему не нужен никакой спаситель, никакой заместитель, то в этом случае он сам себя выставляет на один уровень с судьей, с Богом, и говорит, мне никто не нужен, я буду судиться сам с тобой. На это Бог ему отвечает, хорошо. Ты придешь, и мы будем судиться. И это, кстати, очень важный момент в христианстве. Обратите внимание, что, опять же, если говорить о других богах, о других религиях, обратите внимание, что есть очень интересное учение на Востоке, которое называется реинкарнация да, или переселение душ. Так вот, на Востоке реинкарнация как таковая происходит некоторым тайным образом, так что душа или не знает, 
своего, своих предыдущих воплощений. Или не может знать, да, потому что там тоже в разных школах, в разных традициях всегда возникает вопрос, что перевоплощается, атман или джива. Да? То есть джива – это, вот, собственно, душа человеческая, которая имеет память, имеет знания, переживает, чувствует, но в то же самое время есть нечто такое неразрушимое, которое принадлежит Богу, которое с Богом всегда присутствует – это атман. Вообще традиционно считается, что именно атман перевоплощается от жива, то есть наше, наше чувство, наше переживание, наше я, наша самость, это не переносится. Это не переходит из одного тела в другое, да? то есть это остается, это разрушается. И вот получается такая вещь, что мы при перевоплощении как бы теряем память прошлых жизней. Мы просто видим, допустим, если мы воплотились в, в какой-то низкой касте да, или в низкой варне, да, мы, мы несем на себе какие-то болезни, увечья, то, скорее всего, у нас были какие-то нехорошие дела в прошлом. Да, то есть мы в своем перевоплощении несем на себе бремя тех предыдущих жизней. Но мы не можем точно это знать. Почему? Потому что суда как такового не происходит. Потому что нет осуждения или нет оправдания за те дела, которые происходят. Карма – это более, так можно сказать, как автоматический закон. То есть это закон, который действует вопреки желаниям человека. То есть он действует по такому железному принципу, железному принципу воздаяния. И человек не проходит, вот, собственно, вот этот момент суда. В христианстве Бог говорит о том, что будет судим каждый человек на основании тех дел, которые он совершил. Поэтому каждый неверующий человек, да, и без Христа, и верующий тоже, да, каждый неверующий человек придет перед судилище Христова, он предстанет перед Богом и услышит, в чем он был неправ, и услышит оправдание или обвинение от Всевышнего, которое он ему и дает. Ну, христиане же не верят в реинкарнацию. Да, а, а, и, да, я просто сравниваю. То есть, христиан, получается, если я вот верю в Господа, то я умру и буду с ним, мне будет хорошо, а все остальные, кто не верит в него, они будут там перевоплощаться. Нет, 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 я не в этом смысле. Я просто хотел, я просто хотел сравнить, что когда, допустим, неверующие люди говорят, что значит, Бог христианства суров, да, он обвиняет людей, он такой страшный, он говорит все время о грехах. Здесь нужно понимать, что, он, что Бог Библии говорит не, не, не столько о грехах, сколько о законе, то есть о справедливости. Между прочим, эта справедливость тоже существует и в восточном религии. Вот. И, то есть человек переживет эту справедливость. Он увидит этот, воплощение этой справедливости в Божьем законе. Конечно, Конечно, не говорю, что христианство как-то оправдывает реинкарнацию. Но если так было понятно, я, конечно, может быть, заговорился или извиняюсь. Ну да, вот видите, как хорошо, когда есть собеседник в программе, потому что когда ты сам говоришь, да, тебе кажется, что все идет стройно и ровно. Просто сколько мы, сколько лет христиане читали о том, что Господь на кресте сказал, что сейчас же будешь со мной на небесах, уверовавшему, да, разбойнику. Да, конечно. И в тот же момент вот мы сейчас с тобой говорим о реинкарнации, о перевоплощениях. Нет, опять, мы говорим Я о реинкарнации понимаю. именно в сравнении с христианством. Да? То есть реинкарнация отрицает наличие суда, христианство говорит о, о существовании суда. Вот. А, хорошо, но Библия все таки раз мы в ней так уверены, и мы ей так верим, и столько людей идут по жизни, в принципе, вот ставя учение библейское выше даже разума бывает, да, какого-то uh -huh. житейского, каких-то uh -huh. ситуациях, происходящих с нами в жизни, мы очень часто принимаем решения именно в зависимости от того, что есть в Писаниях, да, там, в наставлениях. Да, почему, что... так, почему мы так доверяем Библии? Как, что это за книга вообще? Откуда она? А... Как она появилась? Огромный вопрос, конечно, потому что для нас, для людей верующих в Библии мы видим... Почему она такой опорой является? В, в каком-то смысле, в первую очередь, мы видим просто прямую речь Бога. Да, то есть, например, например когда ну вот у меня открыто исход 31 глава 18 стих, записано, «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было «перстом Божьим». 
да, то есть вот начало появления канона, да, то есть откуда он происходит, откуда происходит записанное Слово Божие. Записанное Слово Божие происходит от скрижалей, на которых написано было перстом Божьим, да? Или, например, 32 глава, 15-16 стих. «И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровений, на которых написано было с обеих сторон, и на той и на другой стороне написано было, скрижали были дело Божье, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. Вот представьте себе, что вам говорят о том, что есть некий текст, некое знание, которое начертано самим Богом. Какое отношение у человека должно быть к этому знанию? Ну, написать-то ну, можно все. Ну, нет, ну, понятно. Сначала, сначала нужно это исследовать. Конечно, можно всегда скептически подойти к любому тексту, но тогда мы не найдем и истины. Да? То есть, чем отличается человек, ищущий золото или ищущий алмазы, тем, что те, кто ищет золото, они просеивают огромные или алмазы, огромное количество руды, бесполезной, ненужной руды. Они проверяют, они значит, моют золото в специальных таких чашках, да, вот мы все видели в фильмах, вот, и э, на, на каком принципе это основано? Это основано на том, что золото э, наиболее тяжелый металл, и при э, движении песка с водой золото быстрее всего оседает э, на дне этой чаши, и, соответственно, э, песок вымывается, золото остается. Таким же образом э, человек исследует, смотрит, обращает внимание на те откровения, которые у него, вокруг него существуют. И когда человек в одну чашу своих исследований бросает личные откровения, откровения лжепроповедников или откровения истинных пророков, и пытается это оценить на чаше весов, истории, достоверности, противоречивости, то в конечном итоге в осадке, да, в, самом тяжелой, в самой тяжелой фракции остается именно Слово Божие, потому что все эти легковесные пророки, легковесные учителя, которые призывают людей к каким, каким-то совершенно странным истинам, весьма противоречивым, которые пророчествуют и пророчества не исполняются, которые пытаются учить истины, а сами этим истинам не соответствуют или не могут соответствовать, это все отсеивается. И именно таким образом мы можем проверять Слово Божие. То есть у нас есть удивительная возможность, вот опять же, если взять какие-то древние тексты, опять же, если взять веды, да, то есть, ну, просто я как бы занимаюсь по направлению своего служения восточными такими восточными религиями, восточными современными культами, и, соответственно, ну, меня интересует эта тематика. Так вот, если взять веды, веды на самом деле это не откровение от Бога. Веды это то, что мудрейшие познали, то, что мудрейшие открыли в себе. То есть это не прямой текст ни в коем случае. И, например, даже если взять известный 120, известный 129-й космологический гимн из Рикведы, по-моему, десятую мандалу, да, то есть и там почитать, каким образом идет рассуждение о сотворении мира, то мы удивимся, что какие параллели существуют, например, с бытием с первой главой. Но если в бытие в первой главе мы видим прямое откровение, которое Бог дает через Моисея о том, как был сотворен мир, то в 129-м гимне Рикведы мы видим сомнения. Так ли это? Правильно ли это? Правы ли мудрейшие, которые это открыли, которые, это, которые к этому пришли? Вот разница да, между откровением Божьим, которое является таким тяжелым, основательным, фундаментальным, да, и человеческим, которое смывается любым сомнением, любым каким-то, любой какой-то проверкой. И здесь как раз Библия тоже выдерживает серьезнейшие проверки. Она говорит, пожалуйста, проверяйте. Если у вас есть возможность проверить историю, копайте больше. Значит, логику... В историческом, да, вот контексте вот, как раз вот, хотелось бы спросить вот, достоверности вот, Библии. Вот, да, это замечательный шанс. Опять же, ну, позвольте, третий раз обращусь да, тоже к восточной традиции. Значит, есть в Шрути, в так называемом индуистском предании, огромная часть этого предания называется Махабхарат. 
Бхарата, великое сказание об Бхаратах. Это действительно эпическая книга, очень многие люди... У нас словарик в приложении где-нибудь есть? Ну, я комментирую, да, я комментирую. Вообще, я думаю, что русские люди знают, по крайней мере, это слово, потому что оно используется, и у нас есть такая некая особенная любовь к Индии, да, и к индийским фильмам, к индийской традиции еще советских времен, да-да-да, вот, ко всей этой музыке, да, и, вот, и многие образы в индийской культуре происходят как раз из, значит, вот этой традиции чтения, изучения Махабхарата. Кстати, вот Бхагавадгита, небольшая часть всего, 17 глав, это одна из небольших частей Махабхараты. Так вот, если мы берем этот известный, великий эпос, да, очень почитаемый в Индии, то мы увидим, что каких-то достоверных исторических фактов о существовании тех самых людей, географии, там, достоверных подтверждений, датировки событий, которые происходили, мы не можем найти. А когда мы исследуем Ветхий или тем более Новый Завет, то у нас наваливаются просто груды фактов. Они настолько достоверны, что, например, мы более 50 имен царей или князей из Ветхого Завета достоверно установлены. 50, понимаете? То есть они существуют в каких-то других рукописях, в каких-то свитках или наскальных надписях в Египте, Месопотамии, в Палестине в Иерусалиме находят, да, то есть совершенно недавно вот печать Изеки, печать Исаи, когда-то имя Давида, так хорошо известное и любимое всем Израилем, для историков было неизвестно. То есть, ну вот просто совершенно неизвестно. Давид была неисторическая личность достаточно долгое время. Историки говорили, вы знаете, это все вопрос такой дискуссионный, потому что у нас нет никакого артиста, Факта, который бы подтверждал существование Давида. Да? И вот Стелла в Тельдане или Стелла царя Меша у нас вдруг открывает существование этого имени. Не только имени Давида, но то, что он вел войны, то, что у него было царство. Да? То есть то, что казалось историкам спорным, вдруг подтверждается. И то же самое происходит с Новым Заветом. Имена, географические названия, какие-то неточности, в которых пытались обвинить авторов Нового Завета, при современных раскопках вдруг являются таким серьезнейшим подтверждением достоверности Нового Завета, историчности Нового Завета, что кажется... Ну, в каком-то смысле даже вот от восторга или даже от ужаса, да, потому что мы действительно держим в руках Слово Божие или, или по крайней мере, точное повествование тех событий. Ну, там, я не знаю, мурашку, мурашки по телу или там волосы встают дыбом, потому что эмоционально это очень серьезная вещь, потому что мы действительно встречаемся не с каким-то эпосом, не с какой-то красивой сказкой, не с какой-то мудрой повестью, а мы встречаемся с рассказом, который действительно о событиях, которые действительно происходили. И тогда возникает вопрос, если это точный рассказ, что с ним делать? И, конечно, для многих верующих, неверующих людей, пардон, это принципиальный момент, потому что если они дойдут до такой точки, что это точный рассказ, да, то тогда следующий шаг – верить или не верить? На самом деле сейчас в продаже есть очень много изданий, которые как раз ссылаются на географические какие-то uh -huh. вот моменты, на археологические находки и атласов, и справочников. Uh -huh. В принципе, очень обидно, что люди мало очень на это внимание обращают. Вот, кстати, что... да, дорогие радиослушатели, обязательно обращайте внимание на современную христианскую литературу. Огромное количество вот просто чудесных в прямом смысле в плане издания, красочности, наглядности всего этого дела существует. Вот в частности в магазине «Слово», в магазине да, «Библии для всех» на «Лебеде», в магазине «Слово» на «Малой конюшной» в Санкт-Петербурге. Обязательно заходите, обращайтесь. В интернет-магазине В интернет-магазине, да, потому что вот Татьяна, она занимается как раз интернет-магазином. Интернет так что если вы Я будете заказывать деле... с ней 
встретитесь? Хотела момент уточнить. Именно когда читаешь Писание, особенно касательно Нового Завета, наверное, хотя Ветхого тоже, а... огромное делаются открытия, когда начинаешь пользоваться именно вот этими вот справочниками, словарями и географическими какими-то пособиями, потому что ты начинаешь погружаться в события, и намного точнее имеешь возможность да, понять, совершенно верно. вот эти моменты. Да, 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 да. Ведь да, мы же понимаем, главный момент толкования заключается не в гибкости нашего ума, да, то есть как мы измыслим сочетание прилагательных, значит, в том предложении, которое мы прочитали, а главная задача толкователя – увидеть контекст, да, то есть увидеть, в каком контексте, почему именно так автор говорит, почему он использует именно такие и что слова. Именно он хочет нам сказать и не да, попасться да, да. как раз на ловушки толкователей, которые по-другому представляют нам те или иные тексты. Да, которые пытаются просто искусством, литературным искусством, как говорится, добиться красочности своих примеров. Да, то есть, Численности по... своих приходов. Ну, да. А, а, прошу прощения, у нас есть в чате обращение, значит, пишет, приветствую вас, благодарю за служение, я верю, что Библия исторична и истина, но есть много других религий, лжепророков, возьмите исламистские учения, а, несмотря на то, что там много взято из Библии, они говорят, что христиане все изменили, а у Иисуса Христа было свое откровение, которое теперь пропало. А, насколько я знаю, это исторически недостоверное заявление. Что вы скажете? Спасибо еще раз. А, ну, конечно, мы, как христиане, верим, что а, а, то, что происходило с Иисусом Христом, это истина. И когда Коран говорит о том, что пророк Иса на самом деле не был распят на кресте, что он избежал распятия, мы считаем, что это принципиально неверно по двум причинам. Во-первых, это исторически неверно. Во-вторых, то есть, потому что четыре Евангелия говорят о том, что он был распят, да, потому что послания говорят о том, что он был распят. Во-вторых, это богословски неверно, потому что если Иисус не был распят, то есть если Он не пострадал за наши грехи, то, соответственно, наши грехи еще остаются на нас. И, как Павел говорил, что если Христос не воскрес, то наша вера тщетна, и мы все еще в наших грехах. Поэтому, соответственно, мы считаем, что здесь, конечно же, не может быть двух мнений одинаково правильными, потому что действительно или Христос умер и воскрес, или он не умирал и не воскресал. И мы, верящие Библии люди, мы считаем, что Христос действительно умер и воскрес в третий день, и тем самым он проложил нам дорогу от смерти в жизнь вечную. Может быть, еще есть какие-то вопросы? Я думаю, что их должно быть много. Да, вот я вижу это целый список. Да. А, очень часто подходится в том ключе, что вот мы живем в России, нам повезло, мы христиане, там у нас православие, все замечательно, мы именно христианская страна. Если бы мы родились на Востоке, вот у нас знаток восточных культур, мы, соответственно, там христианами бы не были, и у них вообще что ли шанса спастись нет? Что это за ерунда такая? Почему так? Ну, так скажем, это э, немножко не, не по вопросу, почему можно доверять Библии, да, это по вопросу... Это по вопросу, идите научите все народы, и почему да. нужно доверять Библии, независимо да, от да, того, да. где ты рожден. Ну, я бы так сказал, что, э, э, во-первых, мы э, в послании к Римлянам, в первой главе, в 20 стихе, мы читаем, что даже неверующие люди, э, не знающие Бога, э, но внимательно смотрящие на мир вокруг них, они видят величие Божие, которое присутствует в этом мире. То есть даже неверующий человек, но ищущий Бога, он встретится с таким пониманием, что Бог существует, что Бог есть. Второй, вопрос, второй момент этого вопроса связан с тем, что действительно в сегодняшнем мире возможность узнать о христианстве или знать христианство, или знать Христа, ну, чересчур велика, просто огромным образом велика. То есть она несравнимо велика, даже если сравнить там, там тысячу, тем более две тысячи лет назад. 
То есть человек, который сегодня задает такой вопрос, я думаю, что он обостряет проблему там, где ее нет. Все-таки, значит, если человек захочет узнать о Христе, даже в Индии, он сможет узнать о Христе. И третий момент. Все-таки мы знаем, что Бог знает своих, Бог помогает человеку найти спасение, и мы верим в то, что Бог желает, чтобы каждый, пришёл, каждый верующий пришел к Нему. Как это произойдет, все ли к Нему придут, как они придут, это такой и богословский сложный, да, и философский сложный вопрос, поэтому я не хотел бы сейчас долго останавливаться на этих моментах, но я верю, что Бог наилучшим образом решит, то есть вне зависимости, как говорится, от наших таких умопостроений, Бог наилучшим образом решит этот вопрос, и Он знает, как решить этот вопрос. Что самое важное в этом, это то, что Бог не зря дал человеку свободу. И когда Бог дал человеку свободу, я уверен, что Бог предвидел... Мы о свободе то... воли говорим? О свободе воли. Что Бог предвидел не только возможность положительного исхода, но и возможность отрицательного исхода. Поскольку Бог вчера и сегодня тот же, поскольку для Бога не существует понятия времени, Он живет вне как бы нашего такого представления о времени, то есть он видит все изначально и до конца. И поэтому для него не существует какой-то неясности, как мы сейчас спрашиваем, будет ли, будет спасен. Бог знает своих, Бог знает спасенных. И отчасти, значит, так было дано его воле, так, так был сотворен мир. Иначе мы были бы как ну, допустим, камни, да, которые могут, у них нет воли, они могут только лежать или только катиться, или только рассыпаться под действием мороза и воды, вот, то есть под действием каких-то стихий. Нам же дана эта воля. И я думаю, что, кстати, в разговоре о Библии, о Писании, люди, которые сознательно игнорируют, да, то есть они как бы хотят проявить свою волю в скептицизме, в сарказме, да, то есть они говорят, а, я буду задавать много сложных вопросов. Да, друг дорогой, но если ты задаешь много сложных вопросов, имей тогда и волю следовать правильным ответам. Да? То есть, если все-таки ты нашел какие-то ответы, да, то имей, по крайней мере, возможности, силу сделать по ним какой-то следующий шаг. Обычно люди задают вопрос и говорят, ну все, все, дальше я убежал. Я думаю, это, по крайней мере, непоследовательно. Ветхий Завет нам дает очень много примеров. Такого ну, рода ситуации с вопросами и ответами. Ну да. И, ну, в принципе, служение Иисуса тоже было очень много пересечений. Да, когда люди, услышав наставление Христа, что ему делать, чтобы спастись, Говорили. задумчивости, да, уходили. люди уходили. Да, вот. Даже тот самый случай, когда единственный случай в Писании, да, когда было дано прямое обещание человеку, что иди продай. Да, продай свое имение и следуй за мной. И что получилось? Хотя, хотя есть, такое, есть такая апокрифическая идея, кстати, <laughs> но ну, это уже в кавычках. Значит, один замечательный исследователь, апологет Сергей Головин, он предположил, а вдруг этим юношей, возможно, был бы апостол Павел. И я, конечно, понимаю, что это очень провокационная идея, но вообще она не лишена такого изящества, потому что действительно богатых и хорошо обученных юношей и тех, которые следовали все что угодно, не так много было. И вероятность того, что это был апостол, будущий Ты апостол думаешь, Павел... Ты что он потом передумал, пошел и все продал? Очень похоже. Если мы, если мы вспомним, в частности, историю апостола Павла, то мы увидим, что... То есть мы, наоборот, не увидим никакого повествования о его семье, о его близких. Да, то есть мы что-то даже знаем о теще Петра, но мы ничего не знаем о близких Павла. Вообще, наверняка, они, ну, они должны были у него быть. И помните, когда он пишет о том, что он все оставил ради служения? Да, и помните, когда он ссылается на то, что он, сколько раз он был побит камнями, а в деяниях мы нигде у Луки не читаем о том, что он был побит камнями. Скорее всего, это произошло после его обращения и до начала... Значит, его обращение произошло не по его воле. 
Да, но нет, я не про то, что это по его воле или не по его воле. Он же не, не мог про... все продать и пойти убивать христиан нет, дальше. Нет, я имею в виду, что а по дороге Господь, да, Господь э, обратил его, да, Господь призвал его, Господь увидел его. Вот, и после этого он Нравится это мне сделал. этот апокриф, он неправильный. Да? Нет, ну, опять же, это такая интересная идея, она просто, просто такая вот интересненькая. Ни в коем случае я не пытаюсь ее защищать, но просто мне понравилось. Спасибо но Сергею за такую заговорили об апокрифах в целом, то все таки вот как формировался именно канон Писания? Да, почему выбрать почему именно, эти, именно книги? эти книги? Ну вот, э, э, я, к сожалению, не подготовил э, цитаты из э, Евангелия от Петра. Вот, э, Почему-то не все люди э, знают, что на самом деле Евангелий было очень много. Вот, и, в принципе, первая церковь первых несколько веков встречалась с такими Евангелиями. И возникает вопрос, почему... У нас четыре, а не пятнадцать Евангелий, допустим. Почему у нас не приняты Евангелия от Марии, Евангелия от Петра, Евангелия от Фомы и так далее, Андреев? Просто потому, что, во-первых, эти Евангелия появились достаточно поздно. То есть время появления этих Евангелий, апокрифических Евангелий, оно отделяется от событий более чем сто лет. Там, по-моему, в количестве еще свитков был вопрос. Во-вторых, да, там и количество свитков. Во-вторых, были хорошо известны источники этих Евангелий, то есть это гностические секты. То есть это те люди, которые изначально смешивали учение Христа с различными греческими гностическими учениями, которые были, стали нарождаться в то время. Вот. В-третьих, вот опять же, как мы просеиваем, да, истину отделяем от лжи, в-третьих, очень хорошо видно в этих гностических Евангелиях, что они отличаются по содержанию. Очень видно, как начинает рождаться миф, как событиям приписываются какие-то эпические образы. Опять же, в Евангелии от Петра очень интересный такой сюжет о воскресении Христа, и это совершенно не, не то, какое это странное, достаточно сметенное объяснение апостолов, как воскрес Христос, потому что действительно для них это было чудо, чудо, в которое они не могли поверить, и более того, они даже ужаснулись, да, помните, когда Христос явился им, они подумали, что видят Духа, то есть в прямом смысле они испугались, то есть они подумали, что перед ними привидение, да, и вот как они могли описать все эти вещи, в каком-то эпическом таком красивом содержании, да нет, конечно, и поэтому мы видим, что там женщины, да, Петр и Иоанн бегут к пещере, видят, приходят, возвращаются, говорят своим соверующим, им не верят и так далее. Вот, а в апокрифических такого нет. Там ангел до неба, меч, крест светящийся и так далее. Там куча других свидетелей, какие-то еще участники, то есть совершенно другой. То есть, кстати, Брюс Мецгер который занимался как раз и текстологией, и переводами, его как-то спросили по поводу, того, по поводу апокрифов. Вот. Он сказал, а, я очень хорошо их знаю, я их переводил. Вот. На что ему Лист Робл спросил, как вы переводили значит, апокрифы, это же вы как бы напрасленно возводили на христиан, вы давали повод критикам. Он говорит, да нет, все просто. Если вы почитаете апокрифы, вы очень ясно увидите, что на самом деле это совершенно не христиан послания, это совершенно не христианские, не исторические противоречивые тексты. И это действительно так. То есть те, кто заявляют о значит, значимости апокрифов, просто их никогда не читал. То есть, а если он их и читал, то значит он не читал Евангелие. Поэтому, опять же, все познают в сравнении. Сравните тяжелое полновесное золото Слова Божьего да, и легковесный песок, речной песок человеческих преданий. И вы увидите, что это большая разница. У нас еще один комментарий от нашего слушателя. Так и, так и как нам отделить ложь от истины, 
только, как сказано в послании Иоанна, всякий дух исповедующий Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, не исповедующий Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. Это самый главный критерий? Ну, наверное, да. То есть, вы знаете, апостол Иоанн не говорит, что это единственный критерий, потому что мы, если откроем послание Коринфянам 1 апостола Павла, да, то он говорит, что если мы будем верить иному Христу, иному Духу, иному Евангелию, то мы будем весьма снисходительны. Да? То есть апостол Павел дает три таких критерия да, вот истины. То есть мы просто можем внимательно читать значит, тексты посланий, тексты значит, новозаветных посланий, мы увидим, что Конечно же, набирается целый список критерий, как мы можем увидеть, кто есть ложные, ложные Христы или ложные делатели, или ложные Евангелие. Конечно, мы должны вспомнить слова Христа, который говорит, говорил о том, что эти ложные учителя будут учить совершенно другому, да, то есть не просто будут... там не такими милыми, да, не такими мудрыми или не такими добрыми. Он говорил о том, что если они будут учить не тому, что учил я, да, то есть если они будут учить не так и, и другому. Ну, я не могу сказать, что Иисус был очень милым. А, ну, обычно в нем. Как раз лжеучителя могут да, быть гораздо более милыми. Обычно, обычно, да, ну, обычно, как бы сказать, сравнивают мудрых по их характеру. Да, им кажется, что вы знаете, почему я следую такому-то или такому-то учителю или мудрецу, но он просто добрый, хороший, то есть сравнивать его человеческие качества как бы отбрасывая, собственно, учение, содержание учения. Говорит, ну вот, в общем-то, он говорит все правильно, все хорошо, он же не говорит, идите, убивайте. Он говорит, любите друг друга, и все будет замечательно. Но не все так просто. Может быть, тут речь идет скорее о доверии, именно о доверии Христу как Господу. То есть, когда ты либо принимаешь его распятого, Я думаю, это Господу. следующий шаг. Просто да, я думаю, что... и ставишь его выше своего «я» в жизни своей. И ты воспринимаешь его уже как, ну, как родители, что ли, я не знаю. Как Бога. Ну да, как и законодателя твоей жизни, вопреки да, своим да. мнениям даже зачастую. Я думаю, это следующий шаг. То есть сначала, конечно же, Святой Дух обличает человека о его грехе. То есть мы приходим в раскаяние, в покаяние к Богу. Мы просим его милости и защиты. Мы просим, чтобы он простил наши грехи. Мы обращаемся к нему в молитве. Когда... Для того, чтобы обращаться, нужно верить, что он поможет? А, а это совершенно чудесное, чудесное дело, которое в нас совершает, опять же, Дух Святой. Только не спрашивай, в какой момент. А, а, очень много копий сломано. Какой год ты уверовал? Да, нет. Я имею в виду, как именно это происходит? Какая, какова механика этого обращения? А, есть, опять же, разные точки зрения, какова механика этого обращения. Но могу сказать, что никакая механика обращения не происходит без покаяния. Никакая механика обращения не происходит без веры. То есть покаяние приводит человека к вере, или вера приводит человека к покаянию. Здесь мы уже не будем как-то долго спорить, но совершенно четко мы видим, что даже неверующий человек, задумывающийся о Боге и берущий в руки книгу, Библию, он может увидеть, то есть у него есть такая возможность, потенциальная возможность открыть для себя, во-первых, что он грешен, а во-вторых, что... Иисус есть путь, истина и жизнь для любого грешного человека. Иисус есть тот, кто спасает, тот, кто дает жизнь, тот, тот кто дает надежду. И когда человек действительно в это верит и обращается к Богу, Бог открывается перед ним в своей любви, в своей милости, в своей доброте. И, конечно же, ну, я помню просто свое обращение, я помню, что когда я обратился к Богу в молитве, и, и э, Он увидел, нашел меня, я помню, э, какое-то время после этого я, не знаю, я просто прыгал на крыльях радости, потому что мне все казалось абсолютно чудным. Когда я читал Новый Завет, я читал слова Христа, мне, с одной стороны, они казались именно для меня и о моих грехах, и, и в то же самое время давали мне надежду, и эта надежда настолько одухотворяла меня, настолько давала мне жизнь, что я понимал, вот мое спасение, вот мое счастье. И, 
И, конечно же, как я мог сказать после этого, ой, я хочу это забыть, все нормально, теперь я собираюсь жить по собственным правилам. У меня все получилось, спасибо, я пошел. Да, да, да. Конечно, я говорил Господу, да, ты есть моя жизнь, ты есть моя надежда, ты есть мое спасение. Но все-таки надо за это держаться, потому что очень велика вероятность отпасть. Конечно, и мы опять вспоминаем и притчи, да, и мы вспоминаем предостережение апостолов, причасеятели, да, и предостережение апостолов, потому что действительно человек по своей воле, да, то есть не, не, не случайно как-то, знаете, вот он спал-спал и, и, и вдруг отпал. То есть он как-то, вот, я не знаю, там пил чай или проснулся кофе. Проснулся отпавшим. Да, проснулся отпавшим, да. Вот, пил чай или кофе, поперхнулся и отпал. Вот. Конечно, такого ну, не происходит. Конечно, отпадение, ну, как, как я думаю, как я верю, как я вижу в Писании, происходит исключительно настойчивым грехом, исключительно настойчивым противостоянием воли Божьей. И это, конечно, другая совершенно уже тема, огромная, очень важная, очень страшная тема, потому что мы говорим об отпадении, о лишении человека возможности приобщиться к спасению. Опять здесь тоже много всяких разных мнений, но Писание единодушно, оно говорит о том, что если есть отпадение, то оно чрезвычайно опасно. Оно опасно для нашей жизни, для нашей веры. Мне бы хотелось маленький момент еще, у нас да. мало времени остается. Да. Очень многие люди не понимают, что Библия это не, как сказать, не какой-то один большой рассказ, который вот написан в большой книге, а то, что это целый сборник книг. И в разные ситуации, в разных моментах мы можем обращаться к разным книгам. Вот. И что такое Ветхий Новый Завет, тоже очень многие понимают. Вот как постараться объяснить? Вот эти вот вещи. Ну, наверное, самое простое объяснение... Почему надо сначала Новый Завет читать? Вот многие не понимают. Зачем вообще Ветхий Завет читать, когда прочитал Новое, там все замечательно? Вот объясни, да. Как много я говорил, наверное, о своем, да, не того. Но, может быть, мы еще поговорим в следующий раз об этих вопросах. Но скажу так, конечно, слишком длинные вопросы. Скажу так, что когда вот к нам в церковь приходят неверующие люди, то на самом деле мы начинаем с того, что Библия и Слово Божье, а потом начинаем с Ветхого Завета. И начинаем с Ветхого Завета в смысле с закона, с десяти заповедей. То есть человек должен знать, что этот закон есть, что моральный закон существует, что Бог печется, Бог, Бог блюдет этот закон, и не соблюдающих этот закон он призовет к ответу. И э, мы показываем, что во Христе у нас есть надежда, у нас есть спасение, благодать спасения. И, соответственно, мы говорим о том, что необходимо э, прикоснуться к Евангелиям, необходимо читать Евангелие, необходимо знать ту благую весть, которая там выражена. Примерно в таком э, последовательности. Конечно, я подразумеваю, что э, вопрос заключается в том, что люди покупают Библию и начинают читать, как всякую книгу, с первой книги. Да, дойдя Попутаются, до, пугаются и до чисел или тем более, ну, там, до второзакония или до чисел, она говорит, у, все как грустно, вот, закрывает и перестает читать. В таком случае, конечно, Библия без какого-то путеводителя, без сопровождения, трудная книга для чтения, и всякому нужно понимать, что это разные книги, написанные в разное время, а время написания Библии вообще исчисляется примерно, ну, 1400, может быть, даже 1500 лет. То есть очень длинный промежуток времени, если брать Ветхий и Новый Завет вместе. Вот. И поэтому она, кстати, еще и уникальна еще вот почему. За такой промежуток времени она сохранила не только свою идентичность и уникальность, она сохранила свое единство. Попробуйте найти столько книг, 66 книг, написанных в разное время об одном и том же. Вы не найдете ни одного такого сборника. Да, совершенно верно. Я хотел бы в конце... Еще раз поблагодарить Татьяну за участие. Надеюсь, что мы еще продолжим наши беседы. Тем более, наверняка люди будут продолжать спрашивать какие-нибудь сложные, несложные, каверзные, некаверзные вопросы. Я с удовольствием буду помогать отвечать по мере своих сил. В конце, дорогие радиослушатели, я хотел бы прочитать текст из 1 Коринфяна, из 1 главы. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благогодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи, требуют чудес и эллины, ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу 
и Божия премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Держите Слово Божие, и а, да благословит вас Господь. До свидания, до новых встреч. До свидания. До новых встреч. До свидания.